0: Bom, meu primeiro desejo para essa noite é que a graça e a paz de Jesus te envolva. E o meu segundo desejo é que no espaço distoante entre as minhas palavras, no espaço onde a linguagem e a comunicação falham, o Espírito Santo possa encontrar acolhida e fazer o que só Ele sabe fazer. Eu quero te convidar agora a... Fazermos uma oração para em seguida continuarmos, amém? Jesus, obrigado pela oportunidade de comunhão. Deus de amor, obrigado pela oportunidade de partilha. Obrigado pelo pão. Obrigado pela graça e pela verdade que nos acompanham. Obrigado pela doçura que nos cerca e vai nos capacitando e vai nos ensinando a sermos cada vez mais parecidos com você. O nosso desejo aqui é que o Senhor acompanhe os nossos sentimentos, que o Seu Espírito seja quem ilumine cada um dos nossos raciocínios. Esse é o nosso desejo aqui, agora e hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom, por amor... Parece-nos fato que a divindade do céu veio e escolheu para si rosto humano. Parece-nos fato que Deus escolheu para si palma de mão. Parece-nos fato que Deus preferiu ser encontrado por detrás à frente da retina de um bebê. Tão fato que não seria óbvio se eu chegasse aqui entre vocês agora e dissesse que o verbo se fez carne. Mas sabe o que não nos parece fato? Sabe o que não nos parece fato? O rosto humano, a palma de mão e a retina de bebê. Tá, Do que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer com isso que as nossas construções religiosas, os nossos sistemas religiosos e também as nossas elaborações teológicas não poucas vezes tentam nos afastar de tudo aquilo que concentra o que é humano de tudo aquilo que carrega rastro de fragilidade e de vulnerabilidade, que é exatamente o que faz um ser humano ser humano. Como se Deus estivesse empenhado a nos fazer a forma de semideuses. Como se Deus estivesse empenhado a nos afastar do que é humano. E agora eu quero te convidar a irmos juntos ao texto bíblico mais precisamente, no Evangelho segundo João. E eu preciso aqui anunciar que nós estamos iniciando uma série de mensagens é, nessas próximas quartas-feiras, e todas elas em cima dos Evangelhos, mais precisamente agora, por enquanto, no Evangelho sobre João, tá bom? Então te convido agora a abrir junto comigo o Evangelho, o primeiro capítulo do Evangelho segundo João, no verso categórico de número 14. Eu vou ler. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra se fez carne, Deus se fez humano. E o que isso significa? Essa verdade, ela tem significado. Deus se fazer humano é Deus participando, escolhendo participar dos nossos problemas. Deus encarnado é Deus respirando o nosso alento. Deus encarnado é Deus sofrendo os nossos sofrimentos. Deus encarnado é Deus como a gente. Deus como cada um de nós. Deus encarnado é Deus escolhendo abraçar vulnerabilidade e fragilidade. Deus não está na tentativa de nos afastar disso. Ele se aproximou disso. Ele encontrou porta nisso. E para deixar isso ainda mais claro, eu quero convidar agora a sua imaginação a perceber em Jesus de Nazaré que parece que Jesus tem problemas com tudo aquilo que se veste de inumano. Jesus parece ter problemas com, tudo, com toda a lógica que flerta contra fragilidade e vulnerabilidade e humanidade. Em contrapartida, nós podemos perceber em Jesus de Nazaré que tudo aquilo que tem face humana, ele estende sua mão e encontra a porta. O primeiro exemplo que eu quero convidar a sua imaginação a pensar comigo, ele se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 8 o cenário se configura da seguinte maneira. Estão ali dezenas de fariseus, teólogos, homens vestidos de capacidade de raciocínio, homens vestidos de perfeição, homens sabedores, moralistas. E diante deles, ou talvez entre eles, nós vemos na história, em João capítulo 8, que existe uma mulher. Mulher pega, mulher encontrada, mulher flagrada em adultério. Uma expressão direta do inacabado. Uma expressão direta daquilo que é frágil. Uma expressão direta daquilo que carrega silêncio. Daquilo que carrega processo daquilo que carrega vulnerabilidade, uma expressão direta daquilo que é imperfeito. E nesse cenário, entre aquelas dezenas de fariseus, aquelas dezenas de teólogos que gostavam de brincar, de julgar, está a figura de Jesus de Nazaré. Que, inclusive, é indagado, é perguntado a respeito do que tinham que fazer com aquela mulher. Jesus, o que nós temos que fazer com essa mulher? Apedrejá-la? E Jesus, ele invade aquele espaço com segundos de silêncio, eu imagino. O texto bíblico vai dizer que ele é encontrado escrevendo no chão de areia. Mas ele não fica em silêncio, logo ele se pronuncia. Ele se pronuncia de forma categórica, lançando sentença para as consciências daqueles homens. Ele diz, se existe entre vocês alguém que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra. Se existe entre vocês alguém que não está inacabado, Seja o primeiro a tirar pedra. E os fariseus são lógicos, né? Aqueles homens são lógicos, eles não são burros. Eles, acusados pela sua própria consciência, soltam as pedras e vão embora. E Jesus de Nazaré, como numa expressão de mansidão, como numa expressão de acolhida, encontrado, estendendo as mãos para aquela mulher, emblema do que é inacabado, emblema do que é humano, emblema do que é frágil. E fala para ela: Onde estão os teus acusadores? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Isso é uma expressão direta do que Deus faz. No inacabado, no que tem rastro humano, no que tem rosto humano, Deus encontra a porta para fazer brotar a vida. É no que carrega fragilidade, vulnerabilidade, humanidade, que Deus encontra a porta para fazer nascer verdadeira espiritualidade. É no inacabado, é no não completo que Deus encontra a porta. Para o que é divino. Em contrapartida. Para aquilo que se veste de perfeição. Para aquilo que está na estica. Deus sentencia a consciência. É isso que ele fez com aqueles fariseus. E agora eu te quero, quero te convidar. A um segundo exemplo. E dessa vez o cenário se configura de maneira diferente. Jesus de Nazaré é encontrado na casa de um dos principais dos fariseus. Isso está em Lucas capítulo 15. Ele está na casa de um dos principais dos fariseus e é o dia do Shabá, é sábado. E o texto bíblico vai dizer que perto de Jesus estavam muitos fariseus e publicanos. Então Jesus ele começa ali naquele instante a contar algumas histórias, a contar algumas parábolas. Mais precisamente, três parábolas. E na terceira parábola, a última, Jesus ele conta a história de um homem. Um homem que tinha dois filhos, você deve se lembrar. Desses dois filhos, o filho mais jovem decide, por contra própria, sair debaixo da tutela de seu pai. Por conta própria, ele decide sair debaixo da guarda do seu pai. E ele não decide só isso. Ele também decide pegar parte dos bens do pai. Que lhe era de direito. Parte da sua herança. E o texto bíblico vai dizer que, passado poucos dias, esse filho mais jovem, ele vai para uma terra bem distante. E nessa terra distante, ele gasta... Todo o seu dinheiro de maneira desordeira. De maneira devassa. Tão desordeira que é encontrado em estado de desumanidade. O texto bíblico vai dizer que ele é encontrado em estado de fome. A ponto de querer comer... de, A Bíblia diz bolotas de porcos. Só que, como qualquer um de nós, esse jovem que tinha dinheiro e gastou seu dinheiro de maneira desordeira, de maneira devassa, logicamente decide voltar para a casa de seu pai, onde era encontrado em estado de humanidade. Ele não é burro também. Ele decide voltar para casa de seu pai. E sabe o que ele encontra? Sabe o que o jovem devasso encontra? Os braços do pai prontos para recebê-lo. E isso é categórico. Isso significa alguma coisa. Isso significa Deus, mais uma vez, lembrando, é Jesus de Nazaré quem está contando essa parábola. Isso significa Deus, mais uma vez, estendendo as suas mãos para aquilo que tem rosto humano. Estendendo as suas mãos para aquilo que carrega fragilidade. Estendendo as suas mãos para aquilo que tem vulnerabilidade. Estendendo as suas mãos para o que é inacabado. Deus, ele está abrindo porta no que é humano. Para que aconteça a experiência do que é divino. E o texto bíblico vai, continua nos dizendo que em contrapartida. O filho mais velho se aproxima do pai e diz, pai. Eu sempre estive aqui, na estica, em estado de perfeição, te servindo o tempo inteiro, seguindo tudo à risca. E o seu filho mais jovem, devasso, que gastou o dinheiro de forma desordeira, vem e você mata para ele um novilho, faz para ele churrasco? Como assim? E o que o pai responde? Como eu não faria isso? Meu filho estava morto e tornou a vida. Como não celebrar? É isso que Jesus de Nazaré é encontrado fazendo. Para aquilo que se veste de perfeição. Para aquilo que se afasta do que é vulnerável. Para aquilo que se afasta do que é rosto humano. Para aquilo que tenta se vestir do que é divino ou para aquilo que coloca humanidade e divindade como excludentes, como mutuamente excludentes, ele despede com poucas palavras. Mas para aquilo que é humano, ele estende suas mãos. E não é de se estranhar que o evangelho de João apresente Deus, Deus em forma humana, como porta para o crente se aproximar de Deus vou repetir, Deus como forma humana, como porta para o crente se aproximar de Deus. Deus, forma humana, porta. Forma humana, porta. É Deus como forma humana que é porta para o crente se aproximar de Deus. E Não para por aí, eu quero te trazer também para um terceiro exemplo. Dessa vez, o cenário se configura em Jesus de Nazaré, na casa de duas amigas. Marta e Maria de Betânia. Você se lembra da história? Marta, em serviço a Jesus, começa a se ocupar de muitas coisas. Estou recebendo Jesus. Estou fazendo, estou fazendo, estou fazendo. Preciso me vestir de um estado de perfeição. Preciso me vestir de serviço. Então ela começa a fazer, 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 fazer. Só que ela para e de repente a, a, o texto bíblico apresenta ela se aproximando de Jesus e falando Jesus, eu estou aqui te servindo, mas Maria está aí parada do seu lado. Ordena que Maria te sirva também. Vocês lembram que Jesus responde? Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. O que, que eu quero dizer, usando esse texto bíblico? Eu quero dizer que é no lugar de humanidade, de humanização, que nós abrimos porta para o, é o, o que é divino. Deus não está na tentativa de, de nos afastar daquilo que é humano. Se tivesse, Ele estaria nos ensinando passos, cada vez mais passos, para se transformar em divino. Mas não é isso que eu consigo enxergar em Jesus de Nazaré. No Jesus histórico. Eu consigo perceber que Deus está através de um ser humano. Passo após passo e passos de humano. Nos ensinando a como sermos humanos. Mas é esquisito. Porque parece que os nossos sistemas de religião. Têm ensinado outra coisa. Se você carrega um traço de fragilidade, um traço de imperfeição, você é visto de maneira à parte de Deus. Se nós percebemos um irmãozinho que está em tropeço, logo nós conseguimos afastar a imagem dele do que é de Deus. Mas ser de Deus e ser humano não são coisas que se excluem. Tá, Dudu, mas calma aí. Eu preciso deixar uma coisa muito clara. Eu não estou aqui tentando louvar o que é imperfeito. Eu não estou tentando aqui louvar o que está em tropeço. Eu não estou tentando louvar erro. Não. O que eu estou querendo dizer? Inclusive, a nossa maior, maior ambição é sermos parecidos com Jesus. Dia após dia. Estamos num processo de cristificação. Nossa ambição é sermos a imagem do homem perfeito. Jesus de Nazaré. Então, eu não estou tentando louvar o que é imperfeito. O que eu estou tentando te dizer de forma clara é que não se vista do que é perfeito. Deixe que Deus se ocupe disso. Deixe que Deus se ocupe de te vestir de perfeição. Não faça por si só. Na história, quando nós vimos pessoas tentando fazer por si só, elas foram encontradas em lugares de desumanidade. Desumanidade. Jesus é a expressão exata de Deus, homem. O texto bíblico vai chamar ele de homem de dores. Ele é a expressão exata de Deus, como se ele estivesse fincando na história um alvo para os nossos olhos. E esse alvo para os nossos olhos é humano é humano. Ele está reconfigurando o que nós somos. Não nos levando para um estado de semideuses. Mas nos levando para um estado de humanidade. Então, não sejamos como aqueles homens fariseus. Que se vestem de moralidade, que se vestem de perfeição. Se encontram em estado acabado. Não sejamos como um grupo de pessoas ou um grupo de líderes religiosos que quando não identificam esse estado de perfeição no outro irmão, no outro amigo, logo decidem apedrejar, é, lançar pedras, apedrejá-lo. E não é difícil perceber isso na igreja evangélica brasileira. Parece que a igreja evangélica decidiu se vestir de perfeição. E tudo aquilo que não se encaixa na minha elaboração teológica, que inclusive teologia é construção de baixo para cima, do homem para cima, chega a ser ilógico eu acreditar que Deus é as minhas conclusões teológicas. E esses homens, esse círculo evangélico, esses sistemas religiosos, quando percebe uma pessoa que não está, que não preenche todos os pontos... Não tem dificuldades em apedrejá-la. O meu convite para você nessa noite é que você faça como a mulher do vaso de alabastro. Que sem se preocupar com a forma da religião, com a estica, com estar em perfeição, se aproxima de Jesus e começa a lavar os seus pés com aquele perfume. Que inclusive Jesus legitima aquela atitude. Em contrapartida, não sei se você se lembra, Pedro tenta repreendê-la. E o que Jesus responde para Pedro? Pedro, eu estive aqui, quando eu cheguei, até agora você me deu um copo de água. E essa mulher veio e está lavando meus pés com um perfume. Você percebe? Então, o meu convite para você nessa noite é que você volte para suas relações. Sua relação com o seu marido. Marido, sua relação com sua esposa. Sua relação com seus filhos. Filhos, sua relação com seus pais. Amigos, suas relações entre vocês. Que você volte para essas relações vestindo rosto humano, não rosto de perfeição. Se vista de vulnerabilidade, de fragilidade, se vista da consciência de que se percebe inacabado. Porque é só quando nós chegamos nesse lugar de sinceridade em verdade que a verdadeira e a autêntica espiritualidade nasce. É só num lugar de sinceridade, e de verdade, e de humanidade, que quando Deus chegar, que quando a consciência e o pensamento de Deus chegar, Ele não terá que quebrar todas as portas. Mas, para quem se encontra em estado perfeito, quando o pensamento de Deus chegar, ele precisa chegar quebrando todas as portas, porque só assim. Esse é o meu convite hoje, observe o Jesus de Nazaré, observe o Evangelho de João, observe essa frase categórica, Deus se fez carne, Deus se fez gente, Deus está apontando para gente o que é sermos humanos. Tem um teólogo que eu gosto muito. Que se chama José Maria Castilho. E ele diz que. Jesus. Foi tão humano. Tão humano. Tão entrenhavelmente humano. Um humano tão íntimo. Que para ser isso. Tinha que ser radicalmente Deus. E tem outra frase, frase. De outro teólogo que eu gosto muito. Que se chama Leonardo Boff. Ele diz que. Para ser humano assim, só Deus mesmo. O objetivo de Deus é nos atrair para a humanidade, para a humanização. Então, se existe na sua vida algum rastro do que é desumano, se existem nas suas atitudes algum rastro que desumaniza o outro, é a oportunidade perfeita. Para atrair. Para converter esse pensamento. Para converter esse sistema religioso. Para converter essa forma de relação. Para uma relação humana. Para o que tem rosto humano. Meu convite nessa noite. É que nós nos despamos. Desp ou se dispa, se Tire a roupa. Do que é acabado se encontrem no estado de inacabado e deixe que Deus faça o que só Ele pode fazer. Existem coisas que só o Espírito Santo pode fazer e essa é uma delas. Não se faça perfeito. Deixe que Deus se ocupe disso. Que essas palavras entrem no nosso coração, na nossa mentalidade, nas nossas ações e o meu desejo agora, meu terceiro desejo é que isso possa ser um raciocínio isso possa ser uma verdade infiltrada instaurada no coração da igreja evangélica que poderia com certeza estar ajudando a humanizar as coisas mas parece que está ajudando a desumanizar as coisas que nós não participemos disso que nós não retroalimentemos esse sistema que desumaniza. Então, por amor, Deus está sim no rosto humano, na palma de mão e na retina de bebê. Amém.